0: Veränderungen. Ja, das ist, denke ich, etwas, womit wir an vielen Stellen konfrontiert werden und was uns immer wieder begleiten wird. Ich war gestern auf einer Hochzeit in Bielefeld und habe da so viele Veränderungen auch mitgekriegt, die in Mosambik stattgefunden haben. Da hat ein, eine deutsche frühere Lernhelferin, die wir noch kannten von dort, einen jungen Mann von dort geheiratet. Und so war der Pastor, mit dem ich dort in Mosambik am engsten zusammengearbeitet habe, dort zur Hochzeit seines Sohnes. Und da habe ich wieder gehört, was alles seitdem dort geschehen ist, Veränderungen. Da passiert immer wieder viel. Ich will aber gucken, wie es im Leben von Esther war. Wir hatten ja letztes Mal, wo ich gepredigt habe, über Haman und Mordechai gehört und heute will ich abschließen mit dem, was wir im Leben von Esther sehen, wie sie sich verändert hat. Sie wuchs als junges Mädchen, Hadassa, war ihr Name, ihr hebräischer Name, auf und wurde dann natürlich in Persien umbenannt auf Esther, Stern, und wir haben ja schon einiges von ihr gehört. Was so vielleicht raussticht für mich, ist, dass sie eine berühmte und beeindruckende Frau des, der, der Bibel ist. Sie ist eine Frau, die wirklich raussticht im ganzen Buch der Bibel. Eine Frau, die wirklich viel bewegt hat und deswegen will ich das ein bisschen aufrollen, ihr Leben aufrollen. Wir haben bei ihr erstmal die frühen Jahre. Von Anfang war es bei ihr nicht so einfach. Sie ist in, bei ihren Eltern wahrscheinlich irgendwo gewesen und die starben früh. Ich habe schon erwähnt, möglicherweise bei der Deportation, die wurden ja gefangen genommen, wurden verschleppt von Israel weg nach, äh, nach Persien und möglicherweise ist sie da, äh, sind die Eltern dabei umgekommen. Auf alle Fälle wird sie aufgenommen von ihrem äh, Cousin Mordechai und wächst da als Weise auf. Ich gehe davon aus, dass der Mordechai wohlhabend ist weil er beim Hofe des Königs gearbeitet hat, das war nicht so eine übliche Arbeit, da war schon Einfluss da, und weil auch relativ viele von den wohlhabenden Juden auch gerade verschleppt wurden. Viele von, den einfachen, von der einfachen Bevölkerung blieben zurück, aber die Wohlhabenden, die, die Elite, die wurde verschleppt. Und wie wir das auch gehört haben von Daniel und seinen Freunden, wurden die sehr effektiv auch am Hofe Eingesetzt. Ich wage zu mutmaßen, ich wage zu mutmaßen, dass diese junge Esther verwöhnt war. Ja, das lese ich natürlich nur zwischen den Zeilen. Als Weise wächst sie auf und das gibt ihr schon automatisch eine Sonderstellung, egal wie, entweder zum Schlechten oder zum Guten. Ja, entweder sie wird wirklich als fünftes Rad am Wagen mitgezogen oder sie wird ein bisschen mehr verhätschelt und verpeppelt als vielleicht die eigenen Kinder. Und das wage ich bei Esther zu mutmaßen, dass sie da so ein bisschen mehr Freiheiten und Spielräume hatten, hatte als vielleicht ihre anderen Geschwister. Sie, ich wage mal zu mutmaßen, dass sie mit Sicherheit mehr mit Schminke und Schmuck umgegangen ist, als ihrem lieben Vater Mordechai, der ein frommer Jude war, lieb war. Aber dass er es doch geduldet hat, es war ja die Ziehtochter und es war ja eine besondere Situation. Wie gesagt, es ist eine Sondersituation, in der sie ist und insofern kann ich es mir schon vorstellen, dass sie auch in dem Bereich ein bisschen mehr Spielraum hatte, als normal war. Ich staune immer wieder, weil wenn man so das Alte Testament liest, dann merkt man, ja, die Frauen sollen sich nicht mit äußerlichem Schmuck schmücken, sondern wie Sarah richtig deftige, kräftige Frauen sein, die so einfach und gottesfürchtig und fromm sind. Aber dann liest man auch im gleichen Zusammenhang von den Israeliten, dass sie aus der Sklaverei kommen und ich meine, in der Sklaverei haben die mit Sicherheit nicht große Güter angesammelt, aber ruckzuck bauen die einen Kalb mit dem Schmuck der Frauen, wo ich mich, mich frage, wo kommt das her? Also es war schon auch immer diese Ambivalenz mit Sicherheit da äh, in, im Volke Israel. Aber trotz dieser ganzen Verhätschelung und Verpeppelung, ähm, und wir kommen dann ein bisschen noch mehr weiter darauf äh, zu sprechen, hat der Mordechai, der Esther, einige sehr tiefe und wichtige Werte sehr früh mit ins, äh, ins Herz legen können. Und die werden wir auch nachher noch beleuchten, wenn sie am Könighofe ist, wie sie reagiert. Das war mit Sicherheit schon sehr früh ins Herz von dieser jungen Hadassah gelegt worden. Dann kommen die mittleren Jahre. Teenagerjahre Und man muss sich das ja mal so vorstellen, dass die nicht so spät geheiratet haben wie wir und wenn der König eine Königin für sich gesucht hat, dann war die mit Sicherheit nicht 20, das war viel zu alt. Ja, die mussten ja jung und knackig sein und die Garantie, dass sie halt eben unverbraucht waren, war Jünger halt eben gar größer und ich möchte nicht wissen, wie sie das alles untersucht haben. Auf alle Fälle war sie schön, mit Sicherheit eine Naturschönheit. Ob das dick oder dünn ist, das wage ich auch nicht zu wissen, weil das ist natürlich sehr kulturell bedingt. Ja, wir meinen, dass äh, so bestimmte Maße und Spargeldünne Leute gerade das Richtige sind in anderen Kulturkreisen und ich glaube eher Persien gehörte dazu, da musste auch was dran sein. Aber sie hat gefördert, was sie hatte. Sie war naturschön und Esther war so ganz anders, wie wir es vor kurzem vielleicht von der Lea gehört haben, wo es hieß, sie hatte trübe Augen, sie hatte keine Ausstrahlung. Lea, die Frau von Jakob, die Erste. Hier haben wir eine, die mit Sicherheit wahnsinnig viel Ausstrahlung hat. Eine Frau, die klug ist, die aufgeweckt ist, die unbändig schön ist. Und die mit Sicherheit vor, Selbstbewusst strotzte, vor Selbstbewusstheit strotzte, warum glaube ich das? Wie wären sonst die königlichen Beamten auf sie aufmerksam geworden? Wenn sie so ein kleines Mäuschen irgendwo gewesen wäre, die sich irgendwo gedruckst hätte, immer in der Ecke, auch wenn sie schön gewesen wäre, wäre die nicht in die Aufmerksamkeit äh, des königlichen Frauenbeamten äh, gekommen. Sie musste schon bekannt sein, sie musste, es musste von ihr geredet sein und sie musste natürlich aus bekanntem Hause sein, aus wohlhabendem Hause Insofern war sie mit Sicherheit eine Frau, die auffiel, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die königlichen Beamten durch die Schulen gingen und sagten, so, jetzt stellt euch mal alle hin in Reihe und Glied und jetzt suchen wir mal die Schönste aus und dann kommen wir mit. Äh, ja, da gehörte schon mehr dazu. Die mussten halt schon noch durchgesiebt werden. Was für Familien sind das? Kann man das auch wirklich äh, einem König zumuten? <lacht> Auf alle Fälle wurden die königlichen Beamten auf sie aufmerksam und Hegai, der Beauftragte des Königs im Bereich der Frauen, ein Eunuch mit Garantie, damit er sich nicht noch eher an seinen Frauen da vergriff, das war ganz, ganz wichtig, er förderte sie. Er förderte sie in ganz besonderer Weise, er hat von Anfang an gesehen, da ist was Besonderes. Und ich kann mir vorstellen, dass der Mordechai sie nicht gern gehen ließ. Das ist auch wieder eine Mutmaßung von mir und die kann man natürlich auch anders deuten, aber er war ein frommer Jude und er hat beim König gearbeitet. Er wusste, was beim Hofe lief und er wusste, dass nicht alles, was Gold ist, glänzt. Er kannte die Intrigen, er war ja derjenige, der eine Intrige aufgedeckt hat und er kannte, mit Sicherheit auch die ganzen Zinkereien von den Frauen im Palast. Und da seine Tochter hineinzugeben, seine Ziehtochter, dass sie eine von vielen ist, eine von furchtbar vielen und das als frommer Jude. Also ich kann mir vorstellen, dass er mit Sicherheit sehr viele Fragen hatte. Die Esther sah hingegen mit Sicherheit Glanz und Glamour, dass sie da wirklich steht und diejenige wird, die sie sich erträumt, eine Prinzessin, eine Königin Persiens. Also da schlägt schon was im Herzen eines Mädchen, einer Frau. Aber Mordechai hatte sowieso da nicht viel äh, Reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagen konnte, ich will oder ich will nicht sie gehen lassen. Das war gar nicht seine Befugnis. Und so kommt sie unter, den, unter die Führung von Hegai, der sie fördert, der ihr Dienerin zur Seite stellt, mehr als die anderen bekamen, der mit Sicherheit ihr mehr Zimmer gab, mehr Milch zum Baden und weiß der Kuckuck was. ja? Also sie kriegte alles, was das Herz begehrte und mehr. Und Esther geht darauf ein. Esther ist diejenige, die, als es zum König geht, dann sagt, ich tue nur das, was du Hegai willst. Also sie ist weise, sie ist ganz, ganz weise. Auf alle Fälle wird sie zur Königin ernannt und da passieren bestimmte Vorkommnisse. Und ich kann mir vorstellen, dass von dieser jungen Königin ganz schnell das Kartenhaus ein bisschen zusammenbricht dass sie sich so diesen Glanz vorstellt. Sie kommt zum König, sie ist Königin und dann merkt sie, der Herr König ist unterwegs in den Kriegen, der ist gar nicht da. Ich bin allein im Palast, es geht mir gut. Dann kommt ein König zurück, mein Herr und König, mein Mann und er hat keine Zeit für mich. Und ich kann mir gut vorstellen für so eine junge Frau, was das bedeutet hat. Ich kann mir gut vorstellen, der hat ja auch noch mal da seine tausend andere Frauen. Bin ich nichts mehr wert? Bin ich nichts mehr? Ich wurde 30 Tage nicht mehr zum König gebeten. Haman, die königlichen Geschäfte, alles beschäftigt sie, äh, den König, und es ist keine Zeit für sie da. Der Glanz bröckelt. Und in diese Situation hinein wird ein Dekret vom Hamann, von Großvisier Hamann erschlossen, der die Vernichtung der Juden unterzeichnet? Und Mordechai, sein Ziehvater, meldet sich bei ihr. Er hatte natürlich keinen Zugriff zu den Frauen, auch nicht zur eigenen Tochter. Das ging nicht. Wenn die da waren, waren die komplett abgeschottet. Aber er hatte natürlich seine Wege, er hat ja beim König gearbeitet. Und so lässt er ihr sagen, dass es jetzt soweit ist, es ist was Schlimmes passiert, er ist da in Sack und Asche und sie steht dann in Epheser 4, 13 und 14, Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du alleine von allen Juden, denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Willenzeit zur königlichen Würde gekommen bist. Eine klare Ansage, eine ganz klare Ansage. Esther will nicht zum König gehen. Sie, die verhätschelt und verpeppelt wurde, kommt in eine Situation, die sich kein Mensch wünscht. Wenn sie zum König geht, auch wenn sie ihr Mann ist, dann ist das normalerweise eine Todesstrafe, ganz klar. Es sei denn, der König streckt sein Zepter und sagt, okay, du darfst leben bleiben und das passiert nicht oft. Wer geht da gerne zum König? Aber sie merkt, es geht nicht anders. Und sie geht dieses Risiko ein. Und sie ist dabei sehr, sehr klug. Sie tut es, sie geht hin und tut das Undenkbare. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder beim, beim König drumherum nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, das kann doch nicht sein, noch eine Königin, das ist ja auch furchtbar. Aber sie geht. Sie geht, weil sie weiß, dass es wichtig ist für ihr Volk. Insofern lesen wir zwei Verse weiter. Schreibt, sagt sie, so gehe ich hin, so gehe hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Eine junge Frau, die verhätschelt, verpeppelt wurde, verwöhnt. Eine Veränderung, die sagenhaft ist. Die auf einmal sagt, okay, vielleicht bin ich tatsächlich deswegen hier. Und ich riskiere es. Ich gehe hin und wenn ich umkomme, dann war das das Richtige. Welch eine Königin. Welch eine Veränderung. Sie hatte Mut. Sie war klug. Sie rief Haman und den König zweimal. Das erste Mal und machte ein Bankett und sie aßen zusammen. Und ich kann mir vorstellen, der König blieb zur Nacht bei ihr. Und dann beim zweiten Tag. Sie sagt, warte morgen, komm doch mal zu mir, dann will ich dir mein Anliegen bringen. Sie war klug, sie war eine Frau, die klug war. Eine ganz große Veränderung. Sie wird dargestellt als mit ganz scharfem Urteilsvermögen, perfekter Selbstkontrolle und schlussendlich mit Selbstaufopferung. Wir ändern uns alle, jeder von uns. Das merken diejenigen noch am stärksten, die irgendwann mal ihr Kontext verlassen. Zum Beispiel der Tommy oder die ganzen vielen Freiwilligen oder ich sehe gerade den Udo oder was weiß ich nicht alle, die hier sind. Und dann gehen sie zurück in ihren Kontext und merken, wow, die sind ja gar nicht mehr so, wie sie waren. Wir merken es natürlich nicht, weil unsere Veränderungen sehr langsam vor sich gehen. Aber wer rausgeht und wieder zurückkommt, der merkt, da hat sich was geändert und die haben es noch nicht mal gemerkt. Und man selber hat sich geändert. Und so hat sich die Königin Esther sehr wohl massiv geändert. Sie tut das, was sie wahrscheinlich nie unter normalen Umständen gewagt hätte zu tun. Besondere Umstände prägen Menschen besonders. Und so war das auch bei ihr. Sie wird eine bemerkenswerte Frau, eine Frau, die diktiert wurde von dem, was wir heute im Fernsehen tagtäglich sehen. Ja, Schönheit über alles, äh, Germany's Next Top Model und wie sie nicht alle heißen. Also man kann ja durch die Kanäle zeppen und kommt da über, stolpert immer wieder drüber. Das war sie. Und dann zu jemand, die aufsteht und sagt: Ihr fastet drei Tage lang, nichts trinken, nichts essen. Wir, ich, meine Dienerin, tun das auch. Und dann tue ich das Undenkbare. Glauben. Ein Glaube an Wunder hat sie. Sie geht hin im Glauben, im Wissen, im besseren Wissen, dass sie eigentlich umkommen wird. Und im Glauben, dass Gott trotzdem etwas tun wird. Gott geht auch mit uns heute. Egal, wo wir uns befinden, egal, wo du stehst, wo ich stehe und er fängt auch mit uns was an. Er will uns bei sich und er will uns, ich denke auch öfter mal in Situationen hineintun, wo wir auch auf einmal besseren Wissen sagen, okay, ich tue das, weil ich weiß, dass Gott das von mir will, obwohl das auch keinen Sinn macht, obwohl das ein Wunder erfordert, dass das klappt. Gott will uns zu ihm hin und wie wir es in Esther auch sehen, auch zum anderen hin prägen. Dass wir zu ihm hinwachsen, dass wir diese Beziehung auf einmal so intensiv erleben wie die Esther, dass sie sagt: Liebe Leute, da bin ich alleine nicht gefragt, wir alle, alle fasten. Und dann zum Menschen hin den Schritt zu gehen, dass da was verändert werden kann. Wo stehst du? Wo geht deine Reise hin? Was sind die Veränderungen, die anstehen? Ich denke, wir sprechen jetzt Advent, erster Advent. Ich denke, das ist eine sehr gute Zeit der Besinnung. Nehmt euch die Zeit, nicht nur von Laden zu Laden zu hetzen, aber vielleicht tatsächlich euch zu Hause mit einer Kerze hinzusetzen und zu überlegen, wo verändere ich mich, wo verändert mich Gott? Was sind meine Herausforderungen? Vielleicht die Herausforderungen, die ich im letzten Jahr erlebt habe und die ich vielleicht als Berg, als unmöglichen Berg vor mir im kommenden Jahr sehe. Ich denke, es ist eine gute Zeit, die wir haben, eine Bestandsanalyse zu machen. Das ist mein Wunsch, dass wir das können und von Gott da hinein weiter geprägt werden, weiter verändert werden, wie wir es auch bei der Königin Esther so erleben. Soweit möglich, stehen wir aus zum Gebet.